kita nggak ngundang mereka aja gitu ke istana pada saat nggak uh, boleh disembah ya gitu. yeah, nah, yeah, tapi yeah, si si kaisar ini tetap tuh nyembah gambar itu tuh tiada peradaban tanpa adab ya. hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di podcast Islamic History Space Prevent Future Gimana kabar bro? Alhamdulillah bang Balik lagi ya seperti biasa gue Heri dan Bang Wahyu Oh jangan gebrak-gebrak ini bro. Oh iya ntar kedengar Oke bang kan kemarin kita ada banyak bahas berapa Di podcast kita ya uh, tentang sejarah-sejarah Islam Dan juga di konten-konten Instagram kita Cuma kalau di podcast itu kan kemarin kemarin Kisah Nabi dan juga kisah Rasul dan sebagainya yes. Gimana sekarang kalau kita ngebahas tentang Uh, yang dekat-dekat kita di Asia, uh, Asia gitu nih. Dan kita tahu soal Mekah juga di Asia juga ya. Oh iya iya. Timur Tengah ya. Asia Asia kita. Asia Timur. Asia Timur Asia Timur. Dan kita tahu kalau misalnya ya negara yang paling epic, bukan epic sana gede salah satu yang gede adalah negara Cina. Tiongkok ya. Tiongkok Cina dan. Dan lagi kontroversial sekarang ya. Yoi. Dengan berbagai. Amerika. Betul lagi perang dagang dan sebagainya. Tapi ini menarik nih. Uh, Cina kita tahu mungkin populasi muslimnya ada gitu, cuma dikit dan dikit banget bisa dibilang. Sebenarnya dikit itu relatif sih bro, karena dikitnya Cina itu ya gede gitu sebenarnya. Karena yeah. dia dibandingin sama satu miliar. Iya, gitu. yeah. <laughs> jangan di populasi di kita yang sampel di Cina doang gitu. Di, kalau dibagi di negara mereka, maksudnya itu sedih. Eh benar sih 20 juta ya sebenarnya. Iya yeah, benar. Sebagainya. Nah, gue menarik, kira gimana sih bang penyebaran Islam? ke negeri sana sih sehingga Awalnya mereka ya. ya sehingga mereka punya populasi yang bagi mereka sih mungkin dikit ya tapi kalau kita bandingkan dengan negara lain gede gitu kan cuma kalau misalnya bandingkan dengan sesama orang dari Cina dikit cuma kalau dibandingkan yang lain gede gitu nah itu gimana bang? Ya sebenarnya hmm, gue gue belum tahu secara detail ya dalam arti hmm. uh, perjalanan dari zaman perjalanan dari Nabi sampai ke zaman modern lah itu tahu secara detail lah. Nah, tapi yang gue sempat baca itu adalah perjalanan masuknya, masuknya, oh, masuknya. Islam ke Cina. Jadi gini, gue baca satu jurnal di Jurnal Muslim World yang terbit tahun 1911 kalau salah. 1911 banget nih. Eh, jadi tua banget lah. Ratusan tahun, satu tahun lebih ya. Tahun lebih. Nah, Simon yang nulis kalau salah. Oke. Okay. Dan dia nulis judulnya tuh How Islam Entered China. Oh, kayak gimana Islam masuk ke Cina? Gitu. Ya, itu di, di artikel jurnal. Nah, terus gue baca kan dan gini dia bilang gini, saya sudah mengumpulkan sekitar 250 versi Islam di Cina. Dia udah 250. Si penulis tadi ya? Ya, si hmm. Isaac Simon itu. Dia aja emang khusus penulis eh peneliti Islam di Cina sih. Hmm. Nah, dari 250 buku itu dia bilang sedikit banget informasi tentang Islam uh, masuk ke Cina. Sedikit hmm. banget aja. Nah, yang paling lengkap kisahnya itu adalah yang ditulis Liu Chionlai susah namanya <laughs> susah namanya jadi gini pokoknya gitu. dia itu adalah penulis Muslim Cina ya orang asli Cina dan Muslim yang nulis bukunya itu sekitar 1700an jadi emang udah lebih dari 300 tahun lalu lah oh jadi kuat banget itu dan setahu gue emang banyak manuskrip uh, Muslim Cina itu yang belum diterjemahin gitu. jadi emang masih tulisan tangan Hmm. dan nggak cuma di Cina sih sebenarnya manuskrip Muslim itu ada di seluruh dunia lah di Istanbul di Vienna di 
Roma di Madrid dan masih di, banyak yang belum iya benar di, di Cordoba oh banyak banget lah pertama di Harvard di Yale tuh banyak lah hmm. ada 5 juta manuskrip kalau masalah hmm. banyak banget nah. nah terus akhirnya dia uh, coba untuk nerjemahin bukunya nih si Chiu Loin Ai inilah eh, yang itulah <laughs> nah diterjemahin uh, bahasa Inggrisnya itu Arabian Prophet Arabian Prophet Arabian oh. Prophet nah terus Uh, sebenarnya udah diterjemahin sih, cuman hmm. kayaknya nggak terkenal deh bukunya. Hmm. Lalu bisa carilah di ini marketplace atau di kayaknya kalau di Gramet nggak ada deh, di marketplace ada. Oke. Okay. Nah, uniknya gini, uniknya dia ceritanya kayak gini nih, kata si penulis ini ya, dia nulis gini. Kisah ini itu ada di buku-buku sejarah Cina kuno yang tentang Islam. Oke. Okay. Jadi dia mengklaim gitu. Nah, cuman nggak ketemu tuh, belum ketemu, belum ketain dari buku itu sumbernya. Nah. Dia mengklaim ceritanya gini, uh, yang ngebawa Islam dari uh, Arab ke Cina itu sebenarnya sahabat Nabi yang namanya Saat bin Nabi Wakos. Ini kalau misalnya kita tahu ya, Saat hmm. itu kan dia paman ya, paman Nabi. Yeah. Jadi ceritanya satu ketika Kaisar itu mimpi. Kaisar Cina. Kaisar Cina mimpi, mimpinya aneh banget lah. Ada monster yang masuk ke istananya terus ngobrak-ngabrik istananya, monster gede gitulah. Hmm. gitu kayak apa nggak tahu nggak disebutin pokoknya serem lah monsternya <laughs> nah terus tiba-tiba muncul satu orang laki yang dia tuh pakai sorban hijau oh nah terus uh, ngelawan ngelawan si monster ngebaca ngebacain uh, sesuatu yang kalau kata kaisar Cina itu uh, suaranya indah eh uh, suaranya bagai lagu dari surga jadi indah Ui. banget gitu. nggak tahu mungkin Alquran kali yang dibacain ya tapi bahasanya dia nggak paham katanya. Hmm. Nah akhirnya si monster itu berhenti tuh, berhenti ngerusak dan malah niruin bacaan bacaan oh, gitu? tadi ya, hmm. yang dia bilang lagu Surah dari, dari surga. surga. Nah akhirnya mereka berdua itu keluar dari istana. Nah si monster ini akhirnya kalah pergi. Nah si orang yang tadi nih itu dia uh, pergi ke barat. Hmm, barat hilang. dari Cina ya. Barat dari Cina kan? Iya benar. Nah, terus udah kayak kisah Sun Gokong ya. <laughs> barat dari Cina. Berarti kan ke arah Asia ya. Iya, Asia, benar, Asia, benar. Tengah, Asia Tengah, Eropa ke sanalah Timur Tengah. Nah, pas pagi kan dia bingung ya si Kaisar nih. Dia hmm. akhirnya ngumpulin orang-orang menteri-menterinya lah, dia mau nanya gitu. Nah, salah satu yang hadir itu adalah astronom astronom hmm, Cina. Astronom di kerajaannya gitu. Astronom Astana lah. Ya, Astana. nah terus uh, astronom ini bilang juga gitu tadi malam saya ngelihat satu bintang yang aneh gitu oh, gitu bintang ini nggak ada nih sebelumnya gitu hmm. ini saya saya tuh uh, mengira nih kayaknya itu sedang ada kejadian besar gitu di barat hmm. maksudnya bukan Cina ya yeah. ada satu orang besar yang muncul gitu dari barat hmm. nah terus si kaisar juga cerita mimpinya tadi malam Iya nih, gitu. saya juga uh, dapat mimpi yang unik terus dia ceritain kan tentang apa monster yang datang pakai turban, pakai sorban, sorban hijau. hijau. Akhirnya dia pergi ke barat. Nah akhirnya uh, ada menteri yang bilang gini, uh, tahu nih, gitu. biasanya pakai sorban saya adalah orang-orang dari Arabia. Gitu. Hmm, dari Arab, Arabian. Cuman kalau Arabia itu kan sebenarnya istilah dari apa ya? ya istilah modern lah ya hmm. istilah internasional modern itu kalau misalkan dari apa si bahasa Cina ini disebutnya bukan Arabia bro tapi tapi rada susah sih nyebutnya itu kayak <laughs> wah apa ya se uh, 
Huihui, Huihui itu muslim disebutnya. Oh. Nah, terus Kiai Yukuan, jadi disebutnya Tianfang ya. Oh. Atau Ienfang. <laughs> ya bahasa itulah Era pokoknya. Arabia, gitu. Terus raja mereka namanya Muhammad. Oh, Muhammad Dan dia mengaku sebagai nabi terakhir. Doktrinnya tinggi ya. dan negaranya uh, kaya dan tentunya kuat gitu. Nah terus dia uh, nanya gini, mungkinkah orang yang Paduka maksud itu adalah orang ini? Kaisar hmm. bingung juga nih. Dan, nah terus ada menteri lain yang maju, Hesosheki, uh, bilang gini, umat Islam itu memiliki ketulusan yang sempurna, benar dan penuh hormat, dan setia dari awal hingga akhir. Apalagi wilayah barat itu punya elemen cin, logam, dan sifat dasar mereka itu teguh, gitu. dan sifat dasar muslim itu teguh. sehingga mereka pasti mampu melindungi negara dan keluarga. Kenapa kita nggak ngundang mereka aja gitu ke istana oh. supaya membantu menjaga perdamaian negara? Jadi dia udah tahu sebelumnya berarti ya? ya kan, jadi gini di zaman kuno, uh, gue lupa deh kalau saya sekitar ribuan tahun lah sebelum uh, Nabi Isa datang. Jadi hmm. mungkin 3.000 atau 4.000 tahun sebelum sebelum itu sebenarnya Asia Eropa itu udah sama Afrika ya Asia Eropa Afrika. itu dihubungkan sama jalur sutra namanya bro. Oh iya sutra atau perdagangan ya? Enggak enggak cuma perdagangan oh, sih. Cuma. Itu uh, ada perdagangan, ada diplomatik, oh. ada uh, jalur transportasi. Iya iya iya. Ada jalur pelarian juga, <laughs> jalur militer banyak. Pokoknya intinya dia tuh kayak ya, kayak gitu zaman ya. eh, kayak jalur tolnya zaman dulu lah gitu. Iya oke oke. Jadi emang ramai banget sama orang-orang. Dan nah, kaum Arab terkenal dengan tadi yes, yes. ya dari awal dan, dan sebagainya. Iya dan jalur sutra ini emang menghubungkan banyak banget negara di Asia, Eropa dan Afrika hmm. termasuk Cina sama Arab. Arab gitu. ya, Jadi ya, ya. Arab dan Cina ini emang udah saling uh, dagang dari dulu. Dan saling kenal sifat masing-masing gitu. Kenal ya. gitu. Uh, cuma ada yang bilang ada yang dari ada dua jalur sih. Okay. Ada yang dari jalur darat, ada yang dari jalur laut. Hmm. Nah kalau dari jalur laut itu lewatnya Asia Tenggara bro. Oh. Jadi uh, laut selat Malaka. Iya iya iya. Ya, itu jadi ada kerajaan Sriwijaya itu sebenarnya dari jadi jalurnya uh, jalur sutra, sutra dulu. Yang Asia Tenggara. Iya Tenggara. Ketika zaman Sriwijaya. Ya. Nah terus balik ke cerita ya uh, si si menteri ini sih kemungkinan udah tahu gitu karena uh, Arab sama Cina kan memang udah ngebangun jaringan lama ya jaringan hmm. perdagangan sih utamanya. Nah, si kaisar itu minta sinya itu untuk bikin tim lah, bikin tim kecil. Tugasnya apa ya? Tugasnya ketemu nih sama si raja ini nih, yang namanya hmm, Muhammad. Muhammad. Nah, akhirnya si uh, tim ini itu menuju barat, okay. menuju barat Cina. Nah, mereka ketemu sama pedagang-pedagang. Hmm. Nanya gitu. Um, dia na- dia nanyakan tentang ciri-ciri gitu. Ini kalau misalkan penduduk yang memakai sorban tuh di mana sih gitu? Hmm. Oh, kata mereka Uh, saya tahu gitu penduduk yang memakai sorban itu biasanya adalah orang Arab dan mereka itu ada di barat gitu. jadi jauh gitu perjalanan oke okay, berarti benar nih gitu, kabarnya terus uh, si pedagang ini bilang lagi di kota Mekah ada seorang seseorang yang mengaku nabi gitu. namanya Muhammad gitu. hmm. dia punya banyak keajaiban gitu. hmm. nah, akhirnya si si dari Cina ini uh, jalanlah mereka dan nyampe ke Mekah Hmm. Ketika nyampe di Mekah itu uh, menurut si penulis Cina ini ya itu masih periode Mekah. Oh masih belum hijrah. Belum hijrah. Oh masih di Mekah. Nah mereka ketemu sama Nabi 
uh, awalnya sih diminta gitu Nabi untuk ke Cina gitu. Cuman hmm. kan nggak nggak bisa kan belum ada perintah kan. Iya, gitu. Karena masih dijerajah kan perintahnya kan di tahun ke 13 Iya. Gitu. Nah akhirnya yang dikirim sementara itu saat bin Nabi Wakos untuk sana ke hmm. Cina. Nah si tim Cina ini mereka diam-diam ngegambar Nabi. Oh gitu. Nah diam-diam hmm. kan. Habis itu gambar itu dibawa gitu. Nah pas di Cina ketahuan gitu gambar itu kan kata saat nggak uh, boleh disembah ya gitu. Nah, yeah, tapi yeah, si si kaisar ini tetap tuh nyembah gambar itu. Oh gitu. Karena kan kai, uh, Cina kan dari dulu kan terkenal sama uh, apa ya dewanya yang banyak lah. Betul. Nah tiba-tiba ketika si kaisar ini lagi nyembah, maksudnya kayak lagi sujud gitu, ketika dia bangkit gambar hilang. Sisa perkamennya doang gitu kan kertasnya oh. doang. Gitu. <tuh> kaisar kaget kan. Wah. berarti dia ini emang beneran pangeran sejati gitu. emang kaisar sejati maksud dia mengacu ke Nabi Muhammad ya iya iya nah ketika ternyata uh, nyampe di sini itu nggak nggak ada apa ya nggak ada kabar yang benar-benar detail lah gitu cuman saat bin Nabi Wakos itu disebutnya Wan So Wan Koshi atau Kan Koshi ini nama Cinanya iya 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 Wan Koshi susah juga tuh nama sebutnya nah terus Uh, si raja ini akhirnya ngebangun yang namanya Huai Shengsu. Apalah gitu. Itu kayak bangunan bangunan untuk mengenang lah, mungkin tugu ya kalau di kita oh, ya. Oh iya, iya. Disebutnya Prophet Remembrance itu, mengenang sang nabi. Hmm. Sebenarnya ada di postingan kita tuh. Terus uh, waktu kan berjalan tuh ya, saat yang diwakus kan Mekah akhirnya hijrah ke Madinah. Dan nabi wafat akhirnya sampai ke zaman Utsman yang ketika hmm. merintah. Nah, Utsman ini kan Uh, dia kan nyebarin Islam tuh mana-mana tuh ya. Iya betul. Termasuk ke Cina. Nah ke Cina dia ngirim saat bin Nabi Wakos lagi. Hmm, Karena kan 20, pernah ya? 20 tahunan sebelumnya kan pernah ke sana kan. Jadi dibilang itu emang saat bin, bin Nabi Wakos tuh berkali-kali lah ke Cina pulang pergi gitu. Hmm. Nah uh, kaisar udah beda. Yang kaisar yang sebelumnya udah meninggal. Nah ini kaisar baru. Dan akhirnya saat itu uh, ngajarin... ya orang-orang Cina untuk masuk yeah. Islam terus bangun masjid dan segala macam lah. Nah Muslim Cina itu mengklaim kalau uh, makam Sat Bin Abbas itu ada di Cina gitu. Oh, jadi okay. emang ada misalnya. Dan ini mereka kata orang-orang Muslim Cina situ ya, ini emang makam. Hmm, karena dia yang terus berdakwah di sana ya, yang butik ya. Iya gitu. Walaupun ada riwayat dari ulama juga saat itu makamnya ada di Madinah. Jadi sebenarnya yeah, yeah. ada, ada dua versi nih. Yang kata kita nggak tahu sih yang mana yang benar. Yeah. Gitu. Kita juga gak bisa gali juga, ngapain ya? <laughs> boleh juga, ngapain juga. Nah jadi okay. uh, menariknya disitu sih, artinya gini. Uh, oh sebenarnya ada satu kisah lagi bro. Kalau ini ada di uh, Al-Kandahlawi. Hayatus Syahabah, judul bukunya. Oke. Okay. Bukunya rada-rada tebel lah, sekitar hampir 900 salaman. Waduh, hampir seribu. Nah, itu kisah yang paling akhir. Jadi ceritanya kan, Uh, sahabat Nabi kan udah nyampe Cina tuh waktu itu tuh. Mm-hmm. Uh, terus eh bukan bukan nyampe bukan nyampe Cina tapi negara sebelum Cina lah gue nggak tahu apa tuh. Nah si kepala negara ini raja ini dia kirim uh, kayak surat lah ke Kaisar Cina nanya apa yang harus dilakukan nih. Mm. Apakah kita harus perang atau dia minta bantuan ke Cina untuk bantu apa perang atau gimana gitu. Nah, terus si raja Cina ini nanya gitu, coba ceritakan karakter mereka gitu ke saya. Hmm. Nah seorang Arab ini, gitu, orang Muslim Arab ini, kata gini, 
uh, apakah mereka orang yang patuh pada pemimpin mereka gitu. atau si raja yang kerajaan ini jawab begini mereka adalah orang yang paling patuh gitu. Kudi, paling patuh paling, paling patuh terhadap pemimpin mereka oke okay. apakah mereka adalah orang-orang yang suka menepati janji kata mereka iya gitu. jadi nggak nggak ada orang yang mengingkari janji itu nggak ada gitu. asik terus apakah mereka orang yang kesatria gitu. iya sangat kesatria, iya gitu bahkan mereka menjadi kesatria di siang hari dan menjadi pendeta di malam hari asik tapi karakter di gitu dikasih tahu iya yeah, kata orang Arab ya langsung kata orang Cina gini kata si kaisar Cina kalau gitu jangan perangi mereka gitu. karena kalau misalkan mereka bertekad untuk memindahkan sebuah gunung maka gunung itu pasti akan pindah gitu. asik saking, saking apa ya saking, saking kuatnya tekad mereka gitu. jangan sekali-kali bermusuhan dengan mereka gitu. jadi udah damai aja lah gitu. dan kamu uh, jangan minta saya untuk memerangi mereka juga <laughs> saking itu bisa dibilang respect juga ya iya respect gitu. jadi emang digambarin karakter orang Arab muslim sahabat itu kayak ya, gitu. sahabat muslim. itu kan di zaman sahabat kan ya iya orang paling patuh dan, dan gue ngelihat uh, sebenarnya ada kisah beda tapi ini Persia ya kalau okay. kan Cina ini jadi kis menurut gue ini bagus banget ya jadi ketika sahabat Nabi itu masuk ke Persia hmm. kan diundang tuh ke mana ke tenda lah ke tenda hmm. spin ke militer yang diutus itu Mugirah bin Syubah namanya hmm. sahabat Nabi ya, biasa di, di itu Mugirah itu bukan kayak jenderal bukan itu pasukan biasa aja oke okay. emang jago diplomasi itu nah ke, ke, ketika tenda uh, si Persia bingung gitu ini kenapa orang Persia pada pakai baju emas gitu kan hmm. masa kan itu kan di apa ya itu kan di medan peperangan itu yeah. apa yang pakai baju emas buat apa ya? akhirnya minta izin untuk masuk oke okay, izinin untuk masuk nah ketika dia masuk dia melihat uh, komandannya itu komandan Persia itu lagi duduk di atas singgah sana gitu kan pakai baju emas lagi iya ya udah dia nyelonong baik gitu kan masuk terus duduk di sampingnya hmm. di singgah sana gitu nah orang-orang Persia jadi kayak bodyguardnya gitu hmm. itu langsung ngeroyok Mugiro uh kaget dia kan gitu. iya. wah apa-apa nih gitu oh, saya cuma duduk gitu nah terus uh, kayak diusir gitu solong-solong-solong gitu uh Mugiro bingung kan ini ini kenapa ini kenapa gitu coba jelasin ke saya gitu langsung uh, kamu nggak nggak diperkenankan itu untuk duduk di samping samping kami iya. di singgah satu nggak boleh ya wah Mugiro ketawa gitu dia mengatakan Saya kira kalian adalah orang yang paling cerdas itu. Ternyata setelah saya lihat hari ini kalian adalah orang yang paling bodoh. Gitu. Karena? Karena yang pertama kalian memakai baju emas nih, sementara kami memakai baju sederhana yang yang fungsional aja gitu. Iya. Yang kedua gitu kami adalah bangsa yang memandang bahwa manusia adalah setara. Gitu. Betul. Tapi ternyata kalian tuh menuhankan sesama kalian. Gitu. Jadi orang Persia itu uh, menuhankan sesama mereka maksudnya yang satu terlalu dihormati lebay gitu hmm. sampai duduk di singgah sananya aja nggak boleh yeah, yeah, yeah. itu kan lebay gitu kalian tuh menuhankan yang kalian menjadikan satu bangsa kalian tuh sebagai Tuhan gitu dan yang lain tuh sebagai hamba gitu. hmm. sekarang saya tahu gitu bahwa kami akan menang Asik. dan orang seperti kalian pasti akan kalah karena sebuah kerajaannya itu karena sebuah kerajaan tidak akan bisa ditopang oleh karakter-karakter seperti kalian ini. Iya 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 benar. Yang benar kan? Iya benar. Ketika bener. jalan apa medan pertempuran itu ya muslim menang gitu. 
dengan sahabat-sahabat nabi yang jadi pionirnya itu. Ya jadi sih. memang apa ya kata-katanya Mogiro tuh emang bener banget sih gitu. Hmm. sebuah kerajaan yang kuat itu nggak bisa ditopang oleh karakter-karakter orang seperti kalian ya. Iya, kalau kata orang tuh tiada peradaban tanpa adab. Ya. Hmm. Dan adab ya, juga ya, gitu. namanya peradaban adab ya. Iya, ya, tiada peradaban tanpa adab kan. Dan adab orang muslim ya paling epic. Hmm. Makanya peradaban hmm. maju. Iya, waktu itu emang sahabat Nabi yang sekarang kita tiru sih harusnya sih. Betul. Nah, jadi kalau misalnya gue balik ya ke cerita tentang saat bin Abi Wakas ke Cina gitu nyebarnya sedang sebenarnya gue pribadi gue berharap cerita ini benar gitu hmm. cuman masalahnya emang kata Isaac Simon ini belum ada bukti selain uh, buku si, tadi si, si penulis itu aja gitu. Liu Xiaolian ya itulah Liu Xiaolian ya, ya Liu Xiaolian ya, ya, itulah apa Arabian Prophet teman-teman bisa cari juga di internet dari mana gitu judul ya, bukunya ya, googling aja sih ada sih The Arabian Prophet Life of Muhammad from Chinese Source ya Life of Muhammad kalo from yang, Chinese Source kalau yang jurnal tadi itu How Islam Entered China Jurnal Muslim World itu jurnal tahun 1929 oh 29 ya 29 oleh ya. uh, Isaac Mason dia bisa dicari semua lah sebagainya tapi itu bahasa Inggris ya iya bisa lah ya kepala rada berasap dikit lah <laughs> <coughs> nah jadi gue sih berharapnya kayak gitu ya nah cuman masalahnya kita nggak 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 tahu saat ini gitu kemudian hmm. sih uh, sumber-sumber uh, yang lain bisa diketemuin lah ke betul. masa depan gitu karena betul, betul. karena sebenarnya manuskrip muslim yang belum diterjemahin itu ada jutaan gitu yang banyak banget sih nah, terus ini menarik sih bro gue nanya ke teman gue ya sebenarnya menerjemahin uh, manuskrip itu butuh berapa duit sih gitu. hmm. nah terus dia ngambil contoh itu manuskrip Indonesia gitu. gue bilang kayaknya kurang mahal deh gitu. <laughs> maksud gue karena dia gampang didapat gitu relatif yeah, kan betul. ada lu datang ke misalnya Andri gitu kan di Andri itu uh, arsip nasional Republik Indonesia itu di hmm. daerah Kemang hmm. eh Kemang apa Tebet itu ya eh Kemang Kemang De- emang deket lah Kemang Selatan itu deket Bukalapak hmm. kantornya gue sering datang situ 2014 tuh ya artinya nggak masih normal lah harganya gitu kan sekitar berapa ya? diangkat puluhan juta kalau nggak salah. Wah. Nah tapi gue kasih contoh gini, misalkan nih gue mau menerjemahkan sebuah manuskrip dari abad ke 10 masehi, e, bahasanya itu adalah bahasa Arab kuno, ya. atau bahasa Persia, hmm. otomatis kan itu bahasa abad pertengahan ya. Hmm. Lokasi manuskrip itu ada di London, gitu. Dan orang yang ngerjain itu pasti butuh waktu lama gitu. Ya, halaman nah. ada 100 atau 200 halaman lah. Hmm. Nah, terus dia ngitung-ngitung kan itu. Sama gua juga sih ngitung-ngitung. Oh, butuh waktunya berapa lama ya? Mungkin untuk amannya 3 bulan deh gitu. Oke. Okay. Satu manuskrip terus satu manuskrip ini kan Harganya. dia 100 sampai 200 halaman. Iya. Yeah. Berarti uh, butuh waktu lama tadi 3 bulan. Nah, terus nggak mungkin satu orang nih bisa ngerjain. Hmm. Karena dia butuh orang yang ngerti tentang geografis daerah situ. kan si manuskrip ini dari mana Saudi Arab gitu atau misalkan dari Irak atau dari mana dia harus paham tuh Irak di zaman itu tuh kayak gimana gitu hmm, buat terjemahinnya nah terus sama ahli bahasa jadi ada hmm. tiga tuh ahli bahasa ahli sosial sejarah atau politik yang ketiga ahli terjemahinnya sebutnya filolog gitu hmm. ya tiga orang minimal satu tim wah berarti kan perlu izin segala macam ya izin akomodasi tinggal di mana makan di mana gitu terus hitung hitung 2 miliar sampai 3 miliar satu manuskrip satu manuskrip doang dan 2 miliar sampai 3 miliar dan ada jutaan manuskrip yang belum iya, diterjemahin belum diterjemahin pantesan gue bilang pantesan kagak jalan-jalan 
lambat banget emang penerjemahan manuskrip Islam tuh lambat banget. Hmm. Nah, uh, tapi gua gua tanya lagi kan udah. Uh, itu kan transliterasi ya. Iya. Gimana kalau digitalisasi? Nah, oh. digitalisasi ternyata emang jauh lebih murah. Hmm. Karena yang harus dilakukan adalah minta izin sama nyiapin kamera dan foto-foto oh. aja sampai tangan lu begel gitu loh. Iya. Sedikit mungkin yang fotonya kan. Ya, jadi emang jauh lebih murah digitalisasi dan inilah yang sebenarnya dilakuin Google bro. Oh. Google itu dia ada project digitalisasi uh, buku-buku kuno lah, manuskrip kuno, lukisan kuno gitu. Karena Google itu punya mimpi dia tuh digitize uh, human knowledge. Wih. Dia tuh mau, mau dia tuh mau digitalisasi seluruh pengetahuan manusia. Itu gila sih. Gua 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 juga sering tuh download-download buku hasil digitalisasi ya Google. Salah satunya okay. ada puisi tentang Salahuddin, tapi yang ditulis di abad 16. Pasti udah nama abad, nama abad setelah ya? hmm, eh, eh dia kan abad 10 ya, abad ya, 11 tahun lah ya, abad Ada puisi tentang Salahuddin yang ditulis sama gue lupa deh. Pokoknya ditulisnya tuh bahasa Inggris tapi jadul loh, gue nggak ngerti. Oh, bahasa Inggris, Inggris kok kayak gini aneh ya. <laughs> ya emang bahasa Inggris zaman pertengahan ya. Ya gue baca juga nggak ngerti juga sih. <laughs> tapi Ya bahasa Inggris jadi sedikit-sedikit lah Iya yeah, sih Ada juga yang bahasa Latin boro-boro gue bisa baca <laughs> Jadi ya gitu lah bro Iya 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 Jadi uh, gue uh, sebenarnya sih ada satu uh, bisa dibilang satu orientalis ya hmm. Satu orientalis atau peneliti dari barat Yang neliti tentang penyebaran Islam bro hmm. Dia khusus gitu neliti tentang penyebaran Islam Namanya tuh aduh lupa deh namanya siapa ya Thomas Thomas siapa? Hmm. Judul bukunya Preach of Islam. Nah uniknya bukunya itu ditulis tahun 1890-an. Oh abad 19 ya? Jadi sekitar 100 tahun lebih ya? Iya lebih. 30-an tahun lebih lah. Iya. Jadi isi bukunya itu fair enough. Jadi cukup fair karena kan ini ketika tahun 1900-an itu kan belum ada isu terorisme itu belum ada tuh. Hmm. macam tuh. Wah, radikalisme itu belum ada tuh <laughs> yang jihad dianehin itu ya, emang sekarang ada. ya Jadi, ketika dia nulis itu suasananya tuh netral banget lah di bukunya hmm. dan gue ngelihat tuh emang data-data yang dia pakai tuh emang jadul banget tuh hmm. jadi data-data tahun 1700-1800 ya dia sendiri kan ditulisakan tahun 1800 kan yeah. dan itu baru diterjemahin ke Indonesia setahu gue tuh tahun 76 sama 1976 sama tahun 2019 kemarin baru baru dong baru banget ya. oh. jadi Indonesia ketinggalan 100 tahun <laughs> setiap bukunya tapi ada bahasa Inggrisnya ada sih ada okay, bahasa okay. Indonesia juga baru terbitnya gue pas baca itu uh gue bertahun tuh banyak hal tuh penyebaran ke Eropa ke Asia Tengah ke India ke Nusantara ada hmm. karena emang dia ngambil kisah-kisahnya dari sumber-sumber jadul dan emang banyak bener sih banyak kisahnya ya hmm. banyak banget kan biasanya kita ngelihat kalau misalkan artikel-artikel penyebaran Islam itu kan ya cuma cuman apa ya cuman paragraf-paragraf biasa kan iya, kalau dia banyak banget kisahnya dan itu jadi menarik sih menurut gue mungkin ntar kapan-kapan kita bahas lagi asik karena mah referensi juga ya <laughs> konten nah mungkin itu aja kali bro ya oke okay, sih untuk video kali ini masih teman-teman dengerin jangan lupa tren uh, kita juga banyak referensi tuh buku-buku jurnal jadi harapannya gue bang Haji dan juga teman-teman pendengar juga bisa nambah, nambah lagi nih semangat berbaca-bacanya lagi iya, baca-baca dan, dan kita lihat seberapa epiknya perdamaian Islam zaman dulu 
yang bisa kita ambil insightnya buat ke depan dan sebagainya itu betul betul oke okay, sekian dari gue assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Smiles with serenity And how you forgave all your enemies